0: Am Mikrofon ist Gaby Fröhlich. Ich begrüße Sie zu dieser Credo-Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. Plätzchen im Backofen, Kerzenschein, Weihnachtsmärkte. Die Adventszeit hat einen ganz eigenen Duft im Jahreskreis, könnte man sagen. Wir dekorieren unsere Häuser, sammeln emsig Geschenke fürs Fest und jagen hoffentlich nicht zu hektisch von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier. Aber ist es das wirklich, was wir tun können, um uns auf das Geburtsfest des Christkönig vorzubereiten? Besinnen wir uns in der kommenden Stunde wieder ein wenig auf das Wesentliche, wenn wir uns in Credo dem Thema widmen. Aus seiner unfassbaren Größe steigt er hinab in unsere Blöße. Und als Gast in dieser Sendung begrüße ich Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herzlich willkommen, Diakon Kiesig.
1: Einen freundlichen guten Abend, liebe Hörergemeinde.
0: Diakon Kiesig, Sie leben im Osten Deutschlands. Sie haben in der DDR-Zeit auch schon als Diakon gewirkt und damals natürlich auch Advent und Weihnachten erlebt. War das damals anders als heute? War da weniger Konsum?
1: Nicht so viel anders. Nein, das war nicht so viel anders. Die Weihnachtsmarkt gab es auch zu DDR-Zeiten. Freilich war das Angebot nicht so vielfältig, aber die Buden, die Stände, die Bratwürste, den Glühwein, die Dinge gab es alle auch zu Weihnachten. Also so ganz so armselig war es nicht, wenn auch... Natürlich, dass mit dem Westen werden doch äh, sich noch gesteigert hat. Die Lichterketten, die man heute hat, die waren natürlich damals nicht so erreichbar. Aber es es blinkte auch da und dort schon so manches, es war auch schon ein bisschen heller. So hell wie heute nicht, aber vielleicht hat man da dann mhm. auch noch die Sterne etwas besser gesehen.
0: Stand es denn damals auch schon so wirklich unter dem echten Weihnachtsthema? Ich meine, man sagt immer so, sagen Sie mir, ob das ein böses wessi ist, aber man sagte, ein Engel sei in der DDR Jahr, Jahresendflügelfigur genannt worden oder so ähnlich. Stimmt das wirklich?
1: Geflügelte Jahresendfigur. Mhm. Das war Ja, natürlich war die Ideologie, aber die hat natürlich im Herzen der Leute nicht so viel Fuß gefasst, sondern da hat natürlich an vielen Stellen auch der Materialismus viel mehr zu sagen gehabt und nicht die Ideologie. Und was natürlich schwierig war, dass man halt wirklich christliche Dinge, zum Beispiel Krippen, waren ja fast nicht zu kriegen. Da gab es die erzgebirgische Volkskunst, die wurde in den Westen hinein alles exportiert. Die gab es kaum, wenn man nicht irgendwo mit Beziehungen noch an was herankam. Und ich erinnere mich noch, dass die ersten Rentner, die nach dem Westen fahren durften, dann solche Kautschukformen mitgebracht haben. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Und dann wurde die Produktion aufgenommen, indem nämlich in diese Kautschukformen die unterschiedlichsten Materialien, ich kenne sie also, weil ich immer Krippenausstellung gemacht habe, kenne ich die gleichen Figuren aus Gips und ich kenne sie, dass sie aus Zement gefertigt wurden und ich kenne sie, dass sie mit dem sogenannten Holzkit ausgefüllt wurden. Also die Bandbreite war dann schon und dann wurden sie zum Teil bemalt, zum Teil wurden sie auch in der Originalfarbe gelassen und ich weiß, dass eine besondere, Variante war, dass man die aus Gips gefertigten weißen Figuren dann mit brauner Schuhcreme einfärbte, weil das am, am schnellsten ging, am einfachsten und am effektivsten war. Und also man Holz. schon was einfallen lassen.
0: Das heißt, sagen wir mal, das ähm, echte Weihnachtsfest war aus der Volkssehne nicht ganz auszulöschen, auch mit den tollsten ideologischen Ansätzen, die man da hatte. Ähm, aber gut, Sie sagen, im, End im Endeffekt sind wir heute vielleicht auch gar nicht sehr viel besser da mit unserem jetzigen Weihnachtsfest. Sie sind ja ständiger Diakon seit 1981 schon und Sie haben eine ganz besondere Begabung. Sie schütteln Reime sozusagen aus dem Ärmel, was Sie viele Jahre zu einem beliebten Büttenredner gemacht hat und wovon auch wir bei Radio Horeb heute noch immer wieder profitieren. Aber es geht da ja nicht nur ums Reimen, sondern auch ums genaue Beobachten und ums treffende Formulieren. Und davon profitieren wir auch jetzt wieder in dieser Credo-Sendung, denn Diakon hieß Sties Stellt seine Gedanken nun unter den Titel Aus seiner unfassbaren Größe steigt er hinab in unsere Blöße.
1: Liebe Schwestern, liebe Brüder, es weihnachtet gewaltig wieder. Der Stadthaushalt erreicht die Grenzen, das Jahr nur alles kommt zum Glänzen. Das Lebkuchen und Weihnachtsstollen wir im September kaufen sollen, daran haben wir uns längst gewöhnt. Auch wenn so mancher vielleicht stöhnt und fragt, Wohin das wohl noch führt und dennoch kauft, statt ignoriert. An Hausfassaden Weihnachtsmänner, blinkende Hirsche sind ein Renner, die Weihnachtsketten an Laternen und Weihnachtsschmuck in Form von Sternen. Und überall ein Leuchten funkeln, die richtigen Sterne sind in Dunkel. Und Schnäppchenjagd in den Geschäften Verstärkt sind die mit Aushilfskräften, dass jeder schnell kriegt, was er will. Die volle Kasse ist das Ziel. Auch Bratwurst, Glühwein, Zuckerwerk, ein riesen Pfefferkuchenberg, selbst ein paar Kinderkarusselle und eine Eisbahn ist zur Stelle. Für alle, auch die ringsumstädter, schaltstille Nacht, laut durch den Äther und ja, auch das mit Gloria, das Christ, der sei nunmehr da. Das war, das ist, das bleibt auch so und damit werden alle froh. Ich gönne den vielen gern das All, je selber aber doch zum Stall. Dieses kleine Gedicht zur Einleitung habe ich heute Nachmittag geschrieben, was so ein bisschen die Situation zeigt, in der wir leben. Das ist bei Ihnen da nicht viel anders als bei uns. Und das zeigt auch die gewaltige Spannung zwischen der Welt und zwischen dem, was der Herr will. Und diese große Spannung ist es, in der wir immer wieder stehen, die wir manchmal aushalten müssen und die wir manchmal meinen, gar nicht aushalten zu können. Weil das, was er tut, so ganz anders ist. Ich habe schon vor ein paar Jahren Dazu auch schon mal ein Gedicht geschrieben, das passt genau hierher, wie anders es doch mit ihm geht. Kommt irgendein Staatschef in irgendein Land, dann ist ganz gewiss gewaltig was los. Armee, Polizei, schon fast Militant und Sicherheit schreibt man ganz groß. Es werden Bereiche ganz abgesperrt, damit diesem Gast möglichst auch nichts passiert, obwohl die Kolonne meist ziemlich schnell fährt. Und reichlich noch wird eskortiert. Wie anders dagegen das Geschehen dieser Nacht. Da der Herrscher der Welt kommt zur Welt. Ein Kind in der Krippe, ohne Glanz, ohne Pracht. Und kaum wer die Botschaft erhält. Ein Ort, kaum bekannt und Hirten ein paar. Weit draußen und abseits der Scharen. Die Welt wird verändert, unumkehrbar. Und nur ganz wenige, die es erfahren. Und noch drei Jahrzehnte gehen ins Land, in denen fast gar nichts geschieht. Der Retter der Welt, der bleibt unerkannt und keiner was hört und was sieht. Und doch ist die Macht Gottes längst schon am Werke. Nur ist Gottes Handeln gerade umgekehrt. Er zeigt nicht, wie die Welt seine Stärke, nein, nein, seine Macht man ganz anders erfährt. Sie kommt in die Stille, in das Dunkel der Nacht. Sie wirkt, wo sie scheinbar verborgen. Sie zeigt in der Tiefe der Ohnmacht die Macht und führt gar durch den Tod in den Morgen. Und seit dieser Nacht, der Nacht aller Nächte, spricht auch, wer nicht glaubt, von der Wende der Zeit. Zählt man die Zeit, werden Freunde die Knechte. Ist unsere Welt aus dem Dunkel befreit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist so ganz anders das, was ihr tut. Und wir haben uns in so eine Romantik hineinbegeben. Und dabei ist das alles gar nicht so romantisch. Es war neulich so in der Anbetungsstunde. Und dann ging mir das auch so durch den Kopf. Wie war das doch? Wir hören die Worte, der Kaiser Augustus gibt den Befehl aus, wir kennen das Evangelium fast auswendig, aber was alles steht dahinter? Da macht sich Maria und Josef auf einen Weg. Einen ziemlich beschwerlichen, nicht mit einem schnellen Auto, nicht mit einem ICC, mit einem Bus, mit einem Nobelfahrzeug, nicht mal mit einem Fahrrad, oder, sondern zu Fuß, vielleicht mit einem Esel, ja. Man weiß es nicht so ganz genau. Da steht nichts davon drin. Sie machten sich auf den Weg und sie war hochschwanger. Wem könnte man das heute zumuten? Da würde ein Aufschrei durchgehen, wenn man eine so hochschwangere Frau auf einen solchen Weg schicken würde, ohne Hilfe, ohne Möglichkeiten. Zu Fuß durch die Nacht. Das ist der Weg. Maria und Josef, Sie gehen Ihnen im Vertrauen, dass es schon gut werden wird. Weil der, den Sie unter dem Herzen trägt, der ist, der alles gut macht. Auch in einer solchen Situation. Sie finden keine Herberge. Ist das ein Wunder, wenn die halbe Gegend auf den Beinen ist und alle dahin müssen? Was ist da los? Was ist heute los, wenn schon ein paar Fremde ins Land wollen? Da gibt es schon einen Aufschrei, da gibt es schon Demonstrationen. und Wir haben keinen Platz und ich weiß nicht was. Sie brauchten nur eine Herberge und sie fanden sie in einem Stall. Da werden wohl andere Leute auch noch in einer solchen Notherberge gewesen sein. Man hört nichts von Klagen und man hört nichts von Stöhnen. Und Maria ist vorbereitet. Sie bekommt auch in diesem Stall ihr Kind. Und das ist das Unglaublichste eigentlich, dass es überhaupt geben kann, wie ich es eben in dem Gesicht, Gedicht gesagt habe. Wenn Staatsleute kommen, welch ein Aufhebens wird gemacht! Was ist da alles los? Und der Sohn Gottes, der Sohn Gottes, man kann es gar nicht oft genug sagen: Der Sohn Gottes wird ein Mensch. Ist das überhaupt? Vorstellbar, dass einer so weit runtergeht? Ist das denkbar? Ist das nachvollziehbar? Denken wir, wir, die wir Christen sind, überhaupt darüber nach, was das bedeutet? Welch eine Zumutung das ist! Welch eine Riesenzumutung! Gott tut das. Er schickt seinen Sohn in diese Welt. Er will ein Mensch werden, ein Mensch wie wir. Und er wird es nicht in einem Palast, der wird es nicht an gehobener Stelle, bei den Bevorzugten, sondern er wird es an der untersten Stelle, bei denen, die nicht mal eine richtige feste Bleibe haben. Gehen wir heute ihn auch da suchen, wo die sind, die keine feste Bleibe haben. Ist das nicht Schon für uns eine Zumutung? Aus der Unendlichkeit von Raum und Zeit kommt er in unsere Endlichkeit. Die ersten beiden Zeilen dieses Gedichtes, das den Titel für den heutigen Abend gab. Aus der Unendlichkeit von Raum und Zeit kommt er in unsere Endlichkeit. Er, dem alle Türen offen stehen, er, dem die ganze Welt gehört, er kommt auf einen Punkt eingegrenzt, in einen Stein. die die kaum nachvollziehbar ist. Was würden wir sagen, wenn unser Heiliger Vater zu den Obdachlosen geht? Ich weiß, wie es gefeiert wurde, als Benedikt den Gefangenen die Füße gewaschen hat. Das ist eigentlich nur eine symbolische Handlung, da ist alles andere noch abgesichert. Der kommt ohne Absicherung. Er kommt. Er kommt ganz, 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 ganz anders kommt er. Konnte der Gottessohn nicht anders kommen? Ich zeigen von Anfang an, gleich wer er denn ist, nicht nur geheimnisvoll, sich offenbarend den Frommen, nein, deutlich sichtbar und verstehbar auch dem, der Atheist. Konnt ihr nicht wie ein Paukenschlag erscheinen, mit einem Machterweis, der keine Zweifel lässt? Nicht offen hält, was wir denn dazu meinen? Nein, mit einem Herrscheranspruch, eindeutig und fest. Konnt ihr nicht ein Ereignis setzen, vor dem die Welt erzittert, dass jeder, wirklich jeder, sofort merkt, worum es geht? Ein Tun, dass diese Welt bis in das Mark hinein erschüttert vor dem kein Mensch auf dieser Erde noch besteht. Nein, als ein Kind ist er zur Welt gekommen. Wie alle Kinder. In einem Mutterschoß. Ja, eine Jungfrau hat ihn voll Demut aufgenommen. So teilte er von Anfang an der Menschen los. Kam in die Nacht, das Dunkel zu bezwingen, vor aller Welt verborgen und in einem Stall versteckt. Nur Hirten, wahrnehmbar mit Engelsingen und einigen wenigen, die den Stern entdeckt, von anderen Kindern nicht zu unterscheiden. Und doch der Retter, in dem alle Macht der Welt, ein Königssohn, gekommen Kreuz und Tod zu leiden, von Gott dem Vater selbst zu diesem Tun bestellt damit in alle Hoffnungslosigkeit kann neue Hoffnung ziehen, dass aus Verzweiflung es durch ihn den Ausweg gibt. Ja, dass aus Tod kann Lebensfülle neu erblühen, weil da ein Gott, der uns noch immer liebt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das große Wunder dieser Nacht und wir können es nicht begreiflich machen eigentlich. Und wir hören die Botschaft und ich habe in den letzten Tagen gedacht, ja, was dudelt da ständig an den Weihnachtsmärkten, was dudeln die Weihnachtslieder und auch Christ, der Retter, ist da. Aber um diesen Retter kümmert sich gar keiner, weder auf dem Weihnachtsmarkt noch in der Mehrheit der Gesellschaft. Das ist so und er nimmt es hin und er nimmt das, was er getan hat, nicht zurück. Und er nimmt nicht sein Licht wieder an sich und lässt uns im Dunkeln sitzen. Nein, sein Licht bleibt. Das ist das Unglaubliche. Aus der Unendlichkeit von Raum und Zeit kommt er in unsere Englisch Endlichkeit. Aus seiner unfassbaren Größe steigt er hinab in unsere Blöße. Aus ewiger Allmacht, absolutem Recht steigt er herunter und wird Knecht. Der unvorstellbar Große wird anfassbar und klein. Herr, schreibe dies Geheimnis mir, uns tief ins Herz hinein. Wir hören eine kleine Musik und dürfen uns der hingeben und einfach nachklingen lassen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Hureb und Sie hören Gedanken von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Zu dem Thema aus seiner unfassbaren Größe steigt er hinab in unsere Blöße. Kann denn ein Mensch sie je verstehen, was dort in Bethlehem
1: geschehen? Kann man nicht staunen nur und beten und demutsvoll den Stall betreten, in dem der Große, hilflos liegt, von einer Menschenfrau gewiegt. Kann irgendwer dies Wunder fassen, das Gott so hat geschehen lassen, um uns, wie wir so tot, so blind, zu retten doch durch dieses Kind? Herr, lass uns staunen nur und schauen und kindlich diesem Kinde trauen, dann brauchen wir verstehen nicht, ein leben einfach wir im Licht. Wieder ein kleines Gedicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, es sind viele von Ihnen Ältere, die jetzt zuhören. Das ist so meine Erfahrung. oft haben Sie schon Weihnachten gefeiert? Manchmal mit viel Rührung, manchmal vielleicht, dass die Nacht trotzdem dunkel geblieben ist, weil irgendwas auf dem Herzen lag. Manchmal... Ist es vielleicht auch nur so, irgendwann vorbeigerauscht und man hat sich gewundert, es ist schon wieder alles vorbei. Schaffen wir das überhaupt so weit in die Tiefe zu gehen, dass es uns förmlich umkrempelt? Ich weiß es nicht. Ich denke, dass wir so viel in dem Äußeren immer wieder stecken bleiben und dass anderes eigentlich sein müsste. Und dann kommen vielleicht auch noch die, die die großen Vorstellungen haben, was wir im Advent alles Besonderes machen müssen, damit ja die Freude zu uns kommt. Ich weiß nicht, ob man so viel machen muss. Vor einiger Zeit hat mir jemand ein, einen Text zugesteckt, kann man sagen, und ich habe daraus ein Gedicht gemacht. Der Herr Reible, ein Herr Reible, ich kenne ihn nicht, hat dieses diesen Text geschrieben und er hat ihn genannt, der krippale Infekt. Und ich habe es in Reime gefasst und ich denke, das passt hier auch gut hin. Zum Weihnachtsfest, zum neuen Jahr, wünscht man sich was, das ist ganz klar. Recht frohe und gesunde Tage, Besinnlichkeit, ganz ohne Frage. Auch von Erfolg ist oft die Rede, wenn möglich auch noch stande auf gut Deutsch, schnell und gleich und in Verbindung noch mit Reich. Nun ja, das ist mal so im Leben und wird es wohl weiterhin so geben. Ich habe was anderes entdeckt. Ich wünsche nen Krippal-Infekt. Bevor sich welche jetzt beschweren, lasst mich vertiefend es erklären. Was doch so tief und ernst gemeint, auch wenn abartig es erscheint. Wann kriegt man wohl solchen Infekt? Wenn sich die Kälte nicht versteckt, die Herzenskälte uns befällt, wovon ergriffen alle Welt, wo nur der Schaft noch etwas taugt und man die Ellenbogen braucht, wo Egoismus breit sich macht, man kaum sich freuen kann und lacht, da hoff ich, werden sie angesteckt von diesem Rippallen, Infekt, dass diese Wärme da aufsteigt, die sich im Glanz der Grippe zeigt. Man steckt sich an, unangenehm mit krankhaftem Immunsystem, weil Fragen nach dem Lebenssinn, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was macht mein Leben wahr und gut, was zählt, dass man es mit Eifer tut. Wenn solcher Arten Fragen uns liegen auch noch schwer im Magen und man sich ihnen ehrlich stellt, so wenig tunst wohl in der Welt, man kann sich auch anstecken lassen gegen den Neid, gegen das Hassen von denen, die auf Gottes Wegen und angefüllt mit seinem Segen Begeisterung und Freude bringen, gelassen sind und fröhlich singen, nicht nur am Meckern, und am Stöhnen, nicht leben wie zum Abgewöhnen. Wer da kriegt den krepalen Infekt, der ist vielleicht erstmal erschreckt, bis er es merkt, was drinnen steckt. Man merkt, ob man schon angesteckt, wenn die Symptome man entdeckt, die einzig von der Grippe kommen und die man sonst kaum wahrgenommen. Wenn man auf einmal in sich spürt, dass man an anderen interessiert, wie es ihnen geht, ob sie gar leiden, dann helfen man, wenn auch bescheiden. Ein gutes Wort, ein guter Rat, die kleine unscheinbare Tat, die von uns selber weg uns führt und die der andere dankbar spürt. Man ist krippal auch angesteckt, wenn Fieber man in sich entdeckt. Das Fiebern nach Gerechtigkeit. Nach einem End von Zank und Streit, nach immer mehr mit Jesus leben. Nach seiner Vollkommenheit streben. Nicht fragen nur, wird sich das lohnen, nein, in sich tragen Heilsvisionen von Gottes Reich. In seiner Liebe, im Ach so üblen Weltgetriebe. Und haben sie gar Schluckbeschwerden, kann ihnen deutlich inne werden, dass der Infekt sie schon erfasst, auch wenn es uns eigentlich nicht passt. Nicht schweigend alles runterschlucken, sich nicht anpassen, sich nicht ducken, nicht einfach all den Schmutz und Schund hinunterwürgen durch den Schlund, was so belanglos nebensächlich so überflüssig, oberflächlich, der es nicht wie viele nur noch schluckt, nein, in die Abfalltonne spuckt, ganz vornehm hier mal ausgedrückt. Das wünsche ich Ihnen, dass das glückt. Was kann ich tun, kommt jetzt die Frage. Wenn den Infekt ich in mir trage, dann heißt es kräftig inhalieren. Gottes Geist in sich zu spüren. Er, er allein muss uns durchdringen. Nur er wird Heil und Heilung bringen. Je mehr von ihm wir sind durchdrungen, je freier werden unsere Lungen. Wir atmen seinen Atmen dann, der nur zum Guten führen kann. Dazu Bewegung und auch Ruhe im rechten Maß ohne Getue, in allem ganz gelassen bleiben, sich nicht von Hektik lassen treiben, im werktäglichen Alltagstrott, Gebets und Hingabe an Gott, das Christkind kräftig wachsen lassen, sich weit zu öffnen, es zu fassen, dass ganz in uns es größer wird, bis es in uns auch guter wird, indem wir ganz geborgen sind wie in der Mutterschoß das Kind. Wenn das, ihr Lieben, uns passiert, sind wir kribal recht infiziert. Und das, das wünsche ich ohne Frage euch nicht nur für die nächsten Tage. Das wünsche ich euch für alle Zeit und ja, dafür die Ewigkeit. Soweit der Herr Reible gefasst in meine Reime. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Adventszeit, besondere Zeit, ganz sicher. Aber die Besonderheit liegt nicht in besonderen Aktionen, sondern sie liegt, nach meinem Dafürhalten, in einer bewussten Art, sie einfach zu leben. Die Liebe vielleicht ein bisschen mehr an uns heranzulassen. Manches, was uns da vorgeführt wird, anzuschauen, hin und her zu drehen und zu fragen, brauche ich das wirklich? Oder kann ich das nicht auch beiseite lassen? Was ist wichtig? Was ist nicht so wichtig? Und nicht immer haben die Rechte die uns da was einreden und was wird uns alles eingeredet, was wir heute brauchen. Ich denke das immer, wenn ich die Werbung verfolge. Mein Gott, ja. Früher stellte man etwas her, weil es gebraucht wurde. Heute stellt man etwas her und redet den Leuten ein, es wird gebraucht. Und dabei brauchen wir das meiste gar nicht. Und das, was wir wirklich brauchen, nämlich ihn, das wird uns kaum irgendwo angepriesen. Und manchmal denke ich, dass das in manchen Stellen schon in der Kirche so ist. Aber Vielleicht ist das ja auch so schwierig. Wenn man nur in einer Krippe, in einem Stall geboren wird, braucht man sich doch nicht wundern, wenn keiner kommt. Wenn ein König geboren wird, der Macht in dieser Welt hat, da sind die Scharen auf der Straße, da gibt es Staatskarossen, da ist alles drum und dran, aber in einem Stall wenig verlockend. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, bei den Königshäusern ist ein Kommen und Gehen. Und... Wir haben ja unlängst jetzt darüber gesprochen. Der König, den wir haben, der bleibt. Der in einer Krippe Geborene, der bleibt. Und das nun schon über 2000 Jahre. Und es gibt immer welche, die ihn weghaben wollten. Damals, der Herodes, die Flucht nach Ägypten. Und viele, viele Ungezählte danach, immer wollten sie ihre Macht einsetzen, um seine Macht zu brechen. Und immer hat seine Macht siegt. Wir haben das ja vor 25 Jahren eindringlich und eindrücklich erfahren. Der Fall der Mauer, wer hätte das gedacht? Die Mauer fiel, ja, ich weiß, es werden viele gefeiert heute, die alle beteiligt sind daran und die alle, die richtigen Entscheidungen und ich kenne das alles. Aber merkwürdigerweise, ich habe das am 9. November oder kurz danach in einer Sendung bei Radio Horeb auch schon gesagt. Von dem, der der erste Urheber war, war nicht die Rede. Von dem König, der Mauern zum Einstürzen bringen kann, wie damals in Jericho, in dem er einfach sein Volk herummarschieren lässt. Und dann brechen sie ein. Das ist das Unglaubliche. Bei ihm geht es ganz, ganz anders. Aber es ist wirkungsvoll. Es ist das Wirkungsvollste, was es gibt. Und deshalb dürfen wir auch bei dem bleiben und dürfen uns in diesen adventlichen Tagen wieder diesem Kind näher, mehr, näher. Vielleicht, manchmal denke ich, einfach nur mal wieder, wenn dann die Zeit so weit ist, hingehen zur Krippe, sich hinstellen und einfach nur schauen. So wie das in einer Geschichte von einem, den man volkstümlich so Penner nennt, der abends immer in die Kirche gerüstet und der immer gesagt hat, er schaut mich an und ich schaue ihn an. Das genügt. Und ich denke, unsere schönen Lieder aus der, Advents, aus der Advent, aus der Weihnachtszeit, die führen uns ja auch dahin, zu ihm, an die Krippe. Ich stehe an ja deiner Krippe hier, o oh Jesus, du mein Leben. Komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin. Und lass dir es wohl gefallen. Ja, darum habe ich viele Jahre Krippenausstellung gemacht. Dies Jahr war keine, es hat nicht geklappt, es sollte wohl nicht sein. Es ist die immer gleichbleibende Geschichte. Gott wird ein Kind, das in der Krippe liegt. Auf das mit seiner Gnade, seinem Lichte wird alle Finsternis der Welt besiegt. Und es sind Hirten, die zuerst erfahren, was dort im Stalle nächtlich ist geschehen. Die nach der Kunde von den Engelscharen nun eilends auch nach Bethlehem hingehen. Und die in diesem unscheinbaren Kinde den erkennen, der aller Welt die Freude und den Frieden gibt, den später sie den Heiland und Erlöser nennen weil er die Menschen gar bis in den Tod geliebt. Und es sind Weise, die zum Himmel schauen, von dort erhoffen und erwarten einen Stern, die einem so unglaublichen Zeichen trauen und darum losgehen und so nicht mehr fern. Nein, vor dem Kind anbetend niederknien und Gaben bringen mit so tiefem Sinn und die voll Freude wieder einwärts ziehen seiner Gnade, seinem Frieden tief im Herzen drin. Bei allen anderen ist die Dunkelheit geblieben, bis hin zum königlichen Prunkpalast. Und wo die Menschen nicht mit seiner Liebe leben, wird weiter nur gelitten und gestritten, verzweifelt und gehasst. Eine Musik. Da. Ich habe die Gewohnheit, seit vielen Jahren einen Weihnachtsbrief zu schreiben und dann viele, viele Leute in meinem Umfeld an fromme katholische, an weniger fromme katholische, an evangelische, an Nichtchristen, an Atheisten aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis an die Familie zu schicken. Und äh, Vielleicht nehme ich den Brief, um Ihnen heute diesen Brief auch zukommen zu lassen, wenigstens in kleinen, aufs gewählten Abschnitten. Der Anfang, wie seit Jahren Tradition, kommt ein Brief vom Diakon in der lichterfüllten Zeit, der euch hoffentlich erfreut. Ja, ihr Lieben, fern und nah. Wieder ist bald Weihnacht da. Tausend Lichter sieht man funkeln. Niemand soll jetzt sein im Dunkeln. Doch das einzig wahre Licht ist dies Funkeln ja noch nicht. Das kommt erst in jedem Falle von dem Jesuskind im Stalle, das in Bethlehem geboren und zum Retter wird erkoren. Auch wenn dieses geschehen einst nur wenige gesehen und noch weniger verstanden, was sie in der Krippe fanden. Eine kleine Schar von Hirten, einsichtig dahin verirrten, weil die Engel waren erschienen, diese Botschaft brachten ihnen. Und sie glaubten und vertrauten, darum den Erlöser schauten, der verborgen bei den vielen, die gestrebt nach anderen Zielen. Und genau das, liebe Leute, gilt genauso hier und heute. Nur wer mit dem Herzen schaut, wer da glaubt, liebt und vertraut, wird von seinem Licht erhält und lebt anders in der Welt. Meistert auch die Dunkelheit, die im Leben uns begleiten. Der behält sein frohes Lachen, andere damit froh zu machen. Wird zu Licht und wird zu Salz. Wir verheißen jedenfalls jeden Tag ein wenig mehr. Auch wenn es manchmal scheint zu schwer. Weil das wichtig ist zuletzt, wünschen wir es euch hier und jetzt. Für die weihnachtlichen Tage und für immer. Keine Frage. Das ist der Anfang meines die Serien, Weihnachtsbriefes an viele, viele Leute. Und ich hoffe, dass er wieder gut ankommt. Und dann kommt noch ein bisschen was anders, dann kommt noch eine kleine persönliche Betrachtung, aber das muss ja heute nicht sein. Aber ich habe so in den letzten Tagen auch darüber nachgedacht, was wir, wir Christen, wir vor allem katholische Christen, denn in diesen Tagen bedenken, ob das alles so abläuft, weil wir ja in unsere Gewohnheiten eingebunden sind. Ich weiß, wie viel es um Geschenke geht. Wir haben gestern ein Gespräch gehabt mit einem jungen Mann, der nicht kirchlich ist. ging es auch um Weihnachten. Dann hat er gesagt, 14 Enkelkinder, so viel Geld hat man doch gar nicht. Da habe ich gesagt, es ist bei uns gar nicht so wichtig. Wir wollen sowieso schon nichts mehr geschenkt haben. Wir wollen uns auf das besinnen, worum es uns geht. Und wenn die Enkelkinder von ihren Eltern was kriegen, dann ist das alles gut. Es ist keine Geldfrage, Weihnachten. Er hat gesagt, er geht auch Weihnachten in die Kirche. Ich sage Weihnachten, ja, Weihnachten gehen viele Leute in die Kirche. Viele, die sonst nie gehen. Weil es um die Weihnachtsstimmung geht, weil es um die Tradition geht. Aber ist es das? Hat mich mit großen Augen angeguckt, vermutlich wird sich nichts ändern. Aber man darf ja vielleicht nachdenklich machen. Und vielleicht ist es mir in dieser Abendstunde auch ein bisschen bei Ihnen gelungen, dass Sie manches wieder ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Und so will ich, bevor wir vielleicht uns noch in Verbindung setzen miteinander, noch ein kleines Gedicht lesen und dann kommt noch mal eine kleine Musik und dann, denke ich mal, dürfen Sie. Heilige Nacht heißt es. In Stille und fernab dem Lärm der Welt kam einst vom Himmel Heil und Segen. Kam er, der alle Macht in seinen Händen hält, eine Frau durfte, musste ihn in eine Krippe legen. Kein Platz für ihn, da wo die vielen waren. Wo es um Geld geht, um Geschäftigkeit, weit ab aufs Feld zu Hirten, kamen enge scharen, zu künden denen, die in seiner Gnade Fried und Freude. Drum ist die Seligkeit der Nacht auch nicht zu finden auf Weihnachtsmärkten, wo so viel Lärm und greller Lichterschein, da, wo man anhäuft immer neue Sünden, statt zu versuchen, sich davon doch zu befreien. Ob du ihm heute an einer Krippe auch begegnet, hängt nicht von dem ab, der sie aufgebaut. Doch eins ist sicher: Jeder wird gesegnet, der mit dem Herzen hat nach ihm gesucht, geschaut.
0: Ein herzliches Dankeschön geht an Diakon Kiesig für seine Gedanken unter dem Titel Aus seiner unfassbaren Größe steigt er hinab in unsere Blöße. Wir haben nun nach einer Musikgelegenheit mit Diakon Kiesig noch ins Gespräch zu kommen über das Thema Adventszeit und wie wir sie leben, was das für uns bedeutet, dieses Fest, auf das wir uns vorbereiten und Sie können anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der Nummer 089-517-008-008. Noch einmal 089-517-008-008. Das ist die Hörernummer. Ihre Anrufe sind uns herzlich willkommen. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie bitte die deutsche Vorwahl 0049 und dann die 89-517-008-008. Wir sprechen in der Credo-Sendung über das Thema Aus seiner unfassbaren Größe steigt er hinab in unsere Blöße. Als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest in dieser Adventszeit haben wir gehört Diakon Werner-Kiesig aus Brandenburg. Und ich begrüße nun unseren Hörer Herrn Palles aus Berlin. Grüß dich Gott.
2: Ich bin frau-palisch, aber ich, Frau Palisch. Höre, ich okay. höre mich so tief an, weil ich erkältet bin. Ach Gott, die Arme. Ja, ja, und ich bin ganz glücklich durchgekommen zu sein. Und zwar, ich bin eigentlich evangelisch und ich habe seit einem Jahr das Radio Horeb, hat mir eine Freundin gesagt, dass es dieses gibt. Und ich habe sonst immer, wie Sie eben auch gesagt haben, ja, wann ist man in die Kirche gegangen? Weihnachten. Und ansonsten bin ich getauft und eingesegnet, aber es hat mir nichts für mein Leben gebracht. Jetzt erst im Alter bin ich dazu gekommen, meinen eigenen Weg zu finden. Und jetzt habe ich hier eine wunderbare Kirche gefunden, eine katholische in Berlin. Und da habe ich das erste Mal wirklich gespürt, wie ich mit Gott verbunden sein kann, was ich nie in einer evangelischen Kirche gespürt habe. Weil auch im Radio Horeb so viel erzählt wird, wo ich wirklich in die Tiefe kommen kann. Und ich muss manchmal richtig weinen und bin so ergriffen. Und ich wollte mich bedanken, wenn ich immer Sie höre. Herr Diakon, ich weiß jetzt Ihren Namen nicht.
0: Diakon Kiesig. Kiesig.
2: Ähm, ja, ich habe Sie schon öfter gehört und ich bin immer ganz ergriffen, auch über Ihre ihre Gedichte, die Sie schreiben. Und ja, das ist so, so nah am Menschen auch dran. Und wenn ich diese Radio jetzt dieses Jahr nicht gehabt hätte, dann weiß ich nicht, was... Passiert wäre. Mein Mann hat Krebs bekommen. Wir müssen hier aus der Wohnung raus. Wir werden Eigentumswohnungen draus gemacht. Die Schwiegermutter ist gestorben. Eine Freundin ist gestorben. Ja, und dieses Radio gibt mir Kraft. Das wollte ich Ihnen sagen. Und jetzt auch für Weihnachten.
1: Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Palisch, mhm. dass Sie uns angerufen haben, davon erzählt haben. Ja. Ja. Wir hoffen, das ist dass auch
1: mein Thema immer, dass man, wenn man ihn findet, wird. Im wahrsten Sinne des Wortes vieles doch erträglicher. Ja,
2: das ja. habe ich, hab ich gespürt. Ja. Ja, danke
1: schön. Er erspart es uns nicht, aber.
2: Nein, das ist richtig, aber es geht immer ein Stückchen weiter.
1: Er hat es ja sich auch nicht erspart, ne?
2: Nee, genau. <lacht> ja. Hm. Ich danke Ihnen für die schöne Sendung wieder. Ich,
1: ich höre sehr viel
2: Radio Horeb.
0: Vielen ja. Dank. Wieder Dankeschön, Frau ja. Pernisch. Empfehlen Sie uns weiter und ja, wir wünschen.
2: Ja, vielen Dank.
0: Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für ja. all das, was jetzt ansteht ja, und ja, seine Begleitung ein, auch. Dass ich
2: eine, dass wir eine Wohnung finden. Ja. ja. Und für Ihren Mann auch. Ja, alles danke. Gute. Dankeschön. Ja. Mhm.
0: Wiederhören. Danke. Wiederhören. Danke. Danke, Frau Palisch. Von Berlin geht es nun nach Rechtendorf und dort begrüßen wir Frau Stefan. Frau Stefan, hallo. Ja, hallo. Sie Hallo, Frau Stefan.
3: Ich freue mich, dass die Verbindung klappt. Herr, die Herr ich möchte mich herzlich bedanken. Und Ihre Gedichte, die, die Gedanken in Ihren Gedichten, die werden mir jetzt bis Weihnachten begleiten. Bei mir hängt wieder der Adventkalender, den Sie mir vor Jahren zugeschickt haben. Ja. Und er kommt jedes Jahr wieder. Da freue ich mich immer wieder drüber. Und jetzt diese neuen, Gedichte, also die werden wir begleiten. Herzlichen
0: Dank und Gottes Segen für
3: Sie und Ihre Familie.
1: Dankeschön.
0: Danke, Frau Stefan. Auch Ihnen eine gesegnete Adventszeit noch. Dankeschön. Ähm, unsere Hörerinnen haben angerufen. Die Hörernummer 089 517 008 008. Die führt Sie direkt in diese Sendung. Diakon, äh, Diakon Kiesig. Wir haben gehört, die ja, man, man spürt an ihren Worten, dass sie versuchen, sich an das heranzutasten, was das Wesentliche dieses Weihnachtsfestes ist, was vor uns liegt. Ganz greifen kann man es mit Worten ja nicht. Man, man kann es vielleicht nur berühren, nicht wahr?
1: Ja. Das, es ist im Grunde bleibt es unbegreiflich und man kann es anderen auch gar nicht begreiflich machen mit Worten, sondern man kann es wie so viele Dinge, die unseren Glauben betreffen, ich sage das immer wieder: Man kann es nur irgendwann irgendwie erfahren. Man hat ein Erlebnis, das einen nicht mehr loslässt und das von heute auf morgen manchmal alles ändert oder mitunter doch so viel, dass man auf einmal anders weiterlebt. Wir werden nicht von einem Tag zum anderen wahrscheinlich plötzlich Heilige. Das gelingt den Wenigsten, aber dass wir uns etwas bewusster machen, dass wir Dinge ja nicht nur im Äußeren lassen, sondern dass sie plötzlich uns doch irgendwo mehr in der Tiefe bewegen. Man geht damit anders um plötzlich, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat. Und, und ich denke, das ist das Entscheidende, wonach man sich sehnen muss, dass man ihm begegnet, ob an der Grippe. Das ist die eine Möglichkeit. Eine andere war meine immer unter dem Kreuz. Das war meine erste Begegnung, wo ich gesagt habe, es ist jetzt was anderes, aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten auch. Man, man wird nicht gleich ein vollkommener Mensch, das wird man wahrscheinlich sowieso überhaupt nicht, aber man weiß irgendwo mehr, worum es geht und man tut vieles intensiver. Und anders, selbst wenn uns der Alltag immer
0: wieder einholt. Was würden Sie denn sagen, Herr Jakun? welche Voraussetzungen können wir denn schaffen in dieser Adventszeit, damit wir dann an Weihnachten auch wirklich durchdringen zu diesem Weihnachtsgeheimnis, durch das ganze Lametta und Geschenkpapier hindurch uns wühlen?
1: Ja, ich, ich, <lacht> das, ist ein, das ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen alles, was wir nicht brauchen, rausräumen, damit der Platz ist, den er haben möchte. Das, das klingt jetzt so einfach, aber, aber äh, nicht, wir hören doch von morgens bis abends und besinnliche Tage und was man sich alles wünscht und ich weiß nicht was, aber im Grunde sind doch die Leute viel mehr in Hektik und warum lässt man nicht auch die Stille mehr zu, warum... Ja, wir müssen gar nichts Außergewöhnliches tun, denke ich immer, sondern wir müssen nur versuchen, mit ihm, ich habe das schon hundertmal gesagt, mit ihm irgendwo zu leben und, und da hat auch jeder seine Art und da muss auch jeder seinen Weg finden, ich ich sage das jetzt so, ich habe also nicht die, die eigenen Gebetsstunden und ich habe, das ist das ist nicht mein Weg und ich weiß mit wie vielen Dingen an der Stelle ich mich auch schwer tue, aber wo immer ich gehe und wann, wann immer ich mit dem Auto fahre, wenn ich habe den Rosenkranz und dafür muss ich nicht die Perlenschnur in der Hand habe, sondern das geht auf dem Fahrrad, es geht überall und ich bemühe mich meine Gedanken da auszurichten und kann immer wieder nur sagen, was mir damit zuwächst und ich denke, dass das ist das Entscheidende. dass Meine Antennen müssen draußen sein. Wissen Sie, ob, ob er immer darauf eingeht, ob er darauf antwortet, ob mir da kann, das ist in seiner Hand. Aber wenn meine Antenne nicht draußen ist, dann nützt mir alles nichts.
0: Da kann der Sender senden, so viel
1: ausfahren, das ist meine Sache.
0: Ja. Ich begrüße nun Frau Krämer, zugeschaltet aus Herzogenaurach. Guten Abend, Frau Krämer. Ja, ja guten Abend.
3: Herzliches Vergelt's Gott, Herr Diakon Kiesig. Jeder Satz von Ihnen ist ja sozusagen ein Volltreffer. Jetzt habe ich aber schnell einen Reim. Ich fasse mich ganz kurz. Dein Gehorsam ist und Leben, Jungfrau, demutsvoll und keusch. Als das Ja-Wort du gegeben, war das Wort des Vaters Fleisch. Erde jaucht sie auf in Wonne bei dem Strahl der neuen Sonne. Fernhin bis zum Niedergang werde ja, alles ja. Lob gesagt. Das haben wir ja gestern gefeiert. Die unbefleckte Empfängnis, gell? Ja, ja, ja. Und, ja und, und, und die Mutter Gottes. Also sie hat die Verheißungen Gottes ja nicht auf ihr Herz mhm. zurückgeschneidert, sondern sie hat ihm vollkommen vertraut. Ihr Jawort uneingeschränkt gegeben und es war ihr ein und alles. Sie hat die ja, das ist mir alles. Ne? Mhm. Aber, aber wir wissen auch, es wird eine Zeit kommen, dass sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern sich Fabeleien zuwenden, ja und das Wort von äh, das Ohr vom Wort der Wahrheit abwenden. Aber wir mhm. beten, was wir können und der liebe Gott setzt noch eins drauf. Heute ist der heilige Juan Diego der Gedenktag. Er ist, ich weiß nicht, wie viele, über zehn Kilometer täglich gelaufen zur Heiligen Messe. Auf das Wort des geweihten Priesters kommt Gott, der Herr, der allmächtige Gott, in der Heiligen Messe, setzt er sein Opfer gegenwärtig.
0: Mhm. Juan Diego ist der, der, ja. der Seher der Muttergottes von Guadalupe. Ja, richtig. Genau. Dankeschön, ja, ja. Frau gerne. Krämer auch. Mir bleibt ja. Ihr Satz hängen, dass die Mutter Gottes die Verheißungen Gottes nicht auf ihr Herz zurückgeschneidert ja, hat, auf das, das Maß, auf das Menschenmaß. Herrn,
3: ich stammt vom Herrn Kardinal Meister, nicht von
0: mir. Ja. <lacht> Danke. Ja, ja, Danke gehen. Ihnen für den Anruf. Ja, und die Sätze muss man sich auch erstmal merken, selbst wenn sie der Kardinalmeister gesagt hat. <lacht> Dankeschön. Ich es
3: meistens auf.
0: <lacht> gut, vergesst
3: Gott.
1: Alles gut Ihnen. Genau.
0: Wieder. Wieder. Diakon, kies ich vielleicht noch zur Rolle von Maria in dem Ganzen?
1: Da können wir doch noch, da vertröste ich jetzt ein bisschen alle und sage, schalten Sie am 1. Januar wieder ein. Dann haben wir ein mhm. bisschen mehr über Maria. Aber natürlich ist Maria entscheidend. Ich denke immer wieder auch, dass sie das leuchtendste Vorbild ist, das wir überhaupt nur haben können. Dieses Urvertrauen, das sie hatte, Ja zu sagen, der, der Risikofaktor war mehr als 99 zu 1. Der war vielleicht 999 zu 1. dass das, was da auf sie zukommt, dass das überhaupt fassbar wäre. Aber, aber Sie sehen die Zeit, Wer schon nicht glaubt, der muss eigentlich doch überzeugt werden können, dass es über die Zeit getragen hat, das, was wir glauben, was wir in Maria erfahren haben, wo sie die Mittlerin ist, dass alles andere auf und ab ging und den Berg runter und ich weiß nicht was. Und das bleibt egal, ob die Roten es versucht haben, ob die Braunen es versucht haben, ob es Diokletian vor tausend Jahren versucht hat, oder wann immer. Er bleibt und das ist das Entscheidende und das ist für mich auch immer wieder so in einer, äh, naja manchmal hat man so eine schwache Stunde, aber, aber ich habe sie eigentlich selten. Ich bin mir immer so sicher, dass andere schon sagen, wie kannst du so sicher sein? Und ich sag, ich bin so sicher. Das kann mir keiner aus dem Herzen reißen. Ich weiß, das hätten, glauben Sie, dass man einem, einem Propheten hätte einreden können, dass es anders ist? Nein, es ist nicht. Wenn man das erstmal weiß, dann weiß man es so tief. Und das Problem ist, es zu wissen.
0: Das ist ja oft auch ein Missverständnis, dass die Menschen meinen, der Glaube sei etwas für möglich halten oder für wahrscheinlich halten. Man sagt ja auch, ich glaube, das ist so und so. Aber in Wirklichkeit ist der Glaube ja im Christlichen etwas ganz anderes. Die drücken das mit dem, man kann uns das nicht aus dem Herz reißen, nochmal ganz anders aus.
1: So ist es. Ich habe, ich habe da etwas, das ist, das ist auch, das ist, ja, in irgendeiner Weise ein, ein Wissen, ein ich, ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll. Ich habe es, ich weiß das, ich habe ich hab das so tief im Herzen bei aller Schuld, bei aller Schwachheit, bei allem Versagen, dass es natürlich auch in meinem Leben gab und gibt und immer wieder kommt. Ich weiß es, dass das das Entscheidende ist und da könnte wer weiß was passieren ich bin nicht sicher, ob ich, ob ich nicht untergehen würde, menschlich gesprochen, aber ich bin ganz sicher, dass ich nicht untergehe, weil er mich dann auch hält, er hat mich schon so oft gehalten und getragen. Hm. Da können alle reden, wie sie wollen. Ich habe da keine, da bin ich ganz sicher und die, und die großen Diskussionen, die brauche ich alle nicht.
0: Diakon Kiesig, wünschen Sie sich irgendetwas zu Weihnachten?
1: <lacht> ich habe nur den Wunsch, dass ich dieses, auch dieses Jahr Weihnachten, dass es in der Kirche wieder eine schöne Feier wird, dass es würdig gefeiert wird und dass wieder davon was in mein Herz hineinkommt, dass ich wieder in die Dunkelheit gehen kann. Aber ich mache mir da keine Gedanken groß. Ich denke, das kommt. Wir werden diesmal wohl in unserer Pfarrkirche sein. Der Pfarrer hat schon gesagt, es war in den vergangenen Jahren auch ein bisschen anders. Da ist ja auch nicht immer alles äh, weihnachtlich in den Herzen, auch von Priestern und von Diakonen nicht. Also, Aber ich bin guten Mutes, dass das dies Jahr wieder wird. Übrigens hat mir mal ein Priester gesagt, nicht mir, sondern in einer größeren Runde, wollen wir nicht lieber Nikolaus feiern als so ein blödes dogmatisches Fest der unbefleckten Empfängnis. Mhm. Nur um mal zu sagen, was es auch gibt. Mhm. Da fällt einem nicht ein mehr ein, ne?
0: Ja, und die Dankbarkeit dafür, dass man dann ja, doch dieses ja, Fest so tief ja, erleben darf. Aber nicht? ich will mhm. jetzt
1: keine Polemik mehr machen. Mhm, genau. Wenn wir am Ende sind, dann würde ich sagen, habe ich noch ein ja. Gedicht mit ins neue Jahr.
0: Dann würde ich sagen, dann ähm, sage ich schon einmal allen Hörerinnen und Hörern eine gute und gesegnete. Nacht, ich bin Gabi Fröhlich und bin sehr dankbar für diese Stunde mit Ihnen. Und ich würde sagen, wir lassen Diakon Kiesig nun noch ein letztes Mal das Wort für das Gedicht für heute Abend. Und danach würde ich ihn bitten, uns auch noch sein Diakonsegen mit auf den Weg ja, zu geben.
1: Habe ich gedacht, dass das so ist. Schau an der Schwelle eines neuen Jahres noch einmal zurück. Schau all die Zeugen meines Tuns 365 Tage. Denk an erfülltes und an ausgebliebenes Glück, an viele Freuden und so manche Plage. Schau an den Berg von Worten, den ich aufgehäuft und auf das Meer von Unzulänglichkeit und Schuld, in dem so mancher heute ersäuft. Denk all des Guten, aber auch des Mangels an Geduld. Ich denke vieler Menschen, die mir sind begegnet, die Trost gebraucht, der, die mir macht den Mut, denkt dankbar, womit Gott mich hat gesegnet und dass er es trotz allem immer wieder tut. Drum überschreite ich auch dieses neuen Jahresschwelle mit viel Gelassenheit und Glaubenszuversicht. Ich weiß, dass weiterhin fließt seine Gnadenquelle. Weiß, dass er da ist. Er verlässt mich nicht. Auch reicht Maria, seine Mutter, mir die Hände und gibt mir mütterlich tagtäglich ihr Geleit. Ach, wenn doch jeder, jeder diesen Weg auffände! Es ist der Weg durch Zeit zur Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen dieses Weggeleit der Gottesmutter. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Male noch aus dieser die er für uns fließen lässt, trinken dürfen. Und Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz voll wirklicher, wahrer, großartiger Weihnachtsfreude sein wird an dem Tag, an dem alle Dunkelheit verschwinden muss. Und dass Sie da gut hinkommen, das wünsche ich Ihnen. Und dazu segne er Sie, der Vater, der seinen Sohn gesandt hat, der Sohn, der das auf sich genommen hat, der Heilige Geist, der uns immer wieder in dieses große Geheimnis der Liebe hineinnehmen will. Amen. Amen.